0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Então, para explicar um pouco sobre a respeito desse canal, eu queria enfim, dizer que esse canal ele gira em torno de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais no Brasil ou mesmo fora do Brasil. Então, é um canal que ele tem conversas com curadores brasileiros que vivem no país, curadores brasileiros que vivem fora do país também, curadores estrangeiros que trabalham aqui já há algum tempo. E é um casal, e é, um casal, é mole, e é um canal também que preza, preza diversidade geográfica, geracional e de práticas curatoriais. Bom, dito isso, já começando a ser dessa maneira tão bem-humorada, digamos, o da Abda Câmara tem a presença muito ilustre hoje. Queria agradecer o tempo dele, a disponibilidade e tudo mais, e queria manter uma tradição milenar aqui desse canal, e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente brevemente.
1: Então, boa tarde, Rafael, muito obrigado pelo convite, eu achei o, a, o projeto super interessante, estou super contente de participar e de estar aqui nessa conversa com você né? é bom eu sou o Ivo Mesquita e eu assim como vamos falar você que vão fazer as perguntas serão escritores eu eu simplesmente eu costumo me apresentar como escritor e curador independente que mora em São Paulo é isso
0: muito bem acho que é um ótimo é um ótimo começo Ivo enfim obrigado por você estar aqui nesse nesse projeto de da série de entrevistas Queria também manter uma segunda tradição aqui nessas conversas, que é começar de uma certa ideia de começo, digamos. Então, eu queria te perguntar é, como que se deu essa sua relação com as artes, no sentido amplo, antes da sua entrada na universidade, ou seja, na sua infância e adolescência.
1: A primeira vez que eu fui ao Rio, é, eu fui com meus avós, né? entendeu? E eu tinha... 11 anos, entendeu assim? E eu fui ao Museu Nacional de Belas Artes, entendeu assim? E eu vi o quadro Último Tamoio, Entendeu? E isso me impressionou profundamente, além de ter me impressionado muito todo o ambiente entendeu assim daquele do museu e sobretudo a quantidade de de luz que haviam naquele lugar e tudo mais entendeu assim, não que eu desconhecesse arte porque é, a minha a casa das pessoas da, da, da minha casa a casa da, da minha família tinha quadros tinha assim, mas não era uma não era uma, uma uma coisa um assunto entendeu era parte da casa ponto assim, tipo assim. mas eu eu fiquei muito impressionado com o quadro e com o museu, né? É, é, depois, é, um anos mais tarde, assim há mais então dos 15 é, dos 15 anos, né? É, eu, eu fiquei amigo da, da Juliana, que era filha do Deprete, é um pintor, entendeu? Então eu via ele trabalhando, ia na casa dela e era uma casa que tinha eu não, eu não via tantos assim, às vezes tinha um artista lá, um outro artista, entendeu? Mas era uma cara, ela tinha toda uma. O pai estava sempre de, com, com guarda-pó, assim, de pintor, entendeu? Coisa assim, entendeu? não é, é, assim Era isso, eu sabia disso. Né? E por conta disso, por exemplo, eu, eu fui na primeira Bienal em 1968. E cinco, entendeu? É, e fui com ela, entendeu? Assim, e, e a gente visitou. E eu me lembrava de umas pinturas negras, entendeu? Que tinha me impressionado, aquelas pinturas negras, e, que eram os Suages, né, de um lado, e o Gottlieb do outro, entendeu? Que a é um artista estava expondo naquela Bienal. É, mas também. É, e depois assim foi muito interessante que eu voltei daí eh, na Bienal seguinte de 67, já como um programa da minha, do colégio que eu estudava né quer dizer entendeu e foi curioso porque foi um eu, eu achei interessante é a Bienal de 67, que é a grande Bienal, assim, pop, tropicalista, enfim, tinha, é, o grande, é, o último, é a última grande Bienal, ali, digamos, daquela, da primeira etapa da história da Bienal. E depois tem a, a de 69, já é a Bienal do Boicote, né, Internacional. Então, é, então é, tinha os POPs, que tinha é fantástica mesmo, entendeu? Assim, e eu gostei tanto que eu voltei uma segunda vez lá, entendeu? eu quis voltar lá, né, quer dizer, eu acho que foi por aí que eu fui descobrindo, entendeu, assim, eu entrei na USP, na Escola de Comunicações e Artes, na ECA. Né? Eu sou da terceira turma da ECA. Assim, entendeu? E aí era aquela sala que tinha 100 alunos. entendeu? E, era a escola e na verdade, a Escola de Comunicações era a escola de... de é o que se tornou a escola de... Hoje chamamos de Escola de Comunicações e Artes. Né? E tem o Departamento de Cinema, de Teatro, de Música, de Artes Plásticas. Entendeu? E eu fui lá para fazer jornalismo. E aí, por exemplo, nesse primeiro ano que eu estou na universidade, é, eu, eu, fui, eu, eu me, me inscrevi justamente com a minha amiga, a filha do de Preti, entendeu a Juliana, é, para fazer o curso de monitor na Bienal naquele tempo chamava-se monitoros, os educadores, né, os guias da Bienal. A gente era monitor. Fiz, e foi o primeiro curso de sala da arte que eu fiz. Eu tinha, quer dizer, na escola na comunicações também eu tinha eu tive curso de da arte. Tinha, era uma disciplina né, que, no primeiro ano da escola, entendeu? É, era uma professora espanhola fantástica. Também foi muito importante isso. A, a, nunca esqueci o nome dela, a professora Marisco Cuderi. É, ela era uma mulher, era no um voo assim, era magra, alta, tinha o um nariz comprido usava umas roupas roxas era muito, muito incrível assim. eu só tinha tido professor homem ou e, e muitas vezes padre né? e, enfim é, eu fiz esse curso e fui monitor, né? daí eu comecei a ter contato com, com os artistas, com outras pessoas, com coisas assim, coisa assim, e, e então fui me interessando. E um, aí eu, eu entrei, um, eu conheci, uh, em, isso foi em 68, 9, né, essa Bienal que eu fui monitor. Em 1970, teve uma, uma Bienal, chama-se Bienal... Era, a, a Bienal, ela, depois da Bienal de 68, é, de, de 67, né, com o um boicote de 69, a Bienal entra numa crise, porque ela perde para todo o prestígio que ela tinha acumulado de, de duas décadas já, né, vai por água abaixo por conta do, do golpe militar e da censura e de tudo mais. Né, além do que, a própria Bienal ela fica meio sem alternativa entendeu assim que é, a, a, ela é uma coisa ela vai cada vez mais se vivendo um processo de institucionalização que naquele momento significava é, uma aproximação do governo federal e, entendeu como financiador da cultura né entendeu então a Bienal torna-se uma espécie de vitrine de relações internacionais do Brasil entendeu é, no, durante os anos mas para o bem e para o mal, entendeu? Sempre, entendeu? A Bienal é uma coisa que tem sempre isso, né? É, e aí eu tava e, e tinha uma Bienal Nacional, e aí eu, eles me convocaram, eu estava ainda na faculdade, né, já estava lá, é, eu queria ser monitor de novo para a Bienal Nacional, entendeu? E, e fui lá, a Bienal Nacional fui, pegava uma grana, aquela coisa que eu trabalhava, né, entendeu assim? Mas lá, naquele momento, só que era um tédio, né? porque não tinha nada. Né, <risos> seu monitor era assim. Claro que vinham alguns ônibus, tinha alguns grupos que marcavam, mas não era essa coisa popular. A gente ficava, a gente ficava monitor das, das duas às seis, entendeu? É, que era o turno, né? assim tinha que chegar a uma. É, a gente ficava lá a gente por exemplo naquele tempo né Eu me lembro de mais de uma vez a gente subir em frente àquela esfera que tem naquela aquela semisfera que tem lá que é a, a coisa da oca né do, do né? para ver o pôr de sol desde lá de cima entendeu quer dizer entendeu? os monitores saíam de lá grupos de cinco oito monitores subia o lado de lá rapaz ficava lá em cima não tinha público entendeu assim e, mas no, quando em, em 69, quando teve, é, em 70, quando teve essa Bienal Nacional também tinha menos público ainda, né? A Bienal Internacional era uma tradição, a primeira Bienal Nacional nenhuma, né? Aí acontecia no MAC que naquele momento era ah, já desde 63, é, mas e por muitos anos foi até a transferir para a sede atual deles, é, ele tinha o MAC era lá no, no terceiro andar da da, do prédio da Bienal, entendeu? E lá teve uma exposição que, para mim, foi uma uma revelação, assim, entendeu? Eu fiquei impressionado com o que eu vi, comparado com o que eu vinha vendo na Bienal Nacional e que tinha visto na última Bienal do, do Bocote, assim, que não deixar que tinha coisa, não é que porque estava, porque tinha coisas bem interessantes, sim, entendeu? Eu ainda lembro delas, entendeu? É... É, mas era uma exposição que era o, o, o Zé Rezende, o Carlos Fajardo, o Baravelli e o, o Luiz Paulo Baravelli e o Frederico Nasser. Era uma exposição que vinha do Rio de Janeiro, que já tinha sido apresentada no MAM do Rio, né? é, e que estava sendo apresentada no MAC, e, e que era uma coisa assim, que eu fiquei chocado com o trabalho, impressionado, assim parado, né? entendeu? E aí é, me falaram que eles tinham uma escola de arte, entendeu? Eles tinham aberto uma escola de arte. Eu procurei e eu me inscrevi. Eu fui, fui para lá. Eu ia para a faculdade é, de manhã, entendeu? À tarde eu ia lá para a escola de arte. Era um era um outro modelo, não era uma escola institucional, era uma escola de artistas, entendeu? É, em regime assim de ateliê, estúdio, entendeu? sabe assim muita conversa né? e uma biblioteca muito legal. Uma biblioteca de arte contemporânea muito legal. Entendeu? E ali então eu fiquei três anos né, estudando, trabalhando com eles. Dois anos, que era um curso regular, e depois ainda fiz um pouco de uma, eles chamavam, era uma espécie de especialização que tinha. assim, Mas que era, você ia lá e fazia seu trabalho, você trabalhava meio num regime bem de ateliê, com a supervisão de um ou dois deles, ou quem sucessor eu. Entendeu? Tinha assim, né? E era uma convivência muito boa, porque era tudo. É, era um grupo, eles eram. É, a biblioteca era muito melhor, por exemplo, do que a biblioteca que tinha na universidade, entendeu? porque era uma biblioteca de arte contemporânea. Eles eram caras, eles eram são ligados ao, eram ligados ao Wesley, né? então tem todo esse espírito uh, cosmopolita. Então, por exemplo, tinham catálogos uh, de exposições uh, assim, do ano anterior. Assim quer dizer. É... É, eram catálogos bons, catálogos históricos, entendeu? Livros de referência importante, entendeu? assim Enfim, foi ali, assim, foi ali que eu desisti um pouco da minha carreira. Só que eu fui treinado para ser artista, entendeu? É, é, particularmente eu gosto, eu gosto de pintura, entendeu? É, mas é, não, não, não. Eu pintava na época, eu cheguei a participar de salão e, e, e ganhei prêmios e... ganhei um prêmio, desculpa. Mentira. Um prêmio. <risos> Também em 1969, em, é, é, em, em 70 um pouco antes de assim, eu fui à Europa pela primeira vez, em janeiro de 70 entendeu? Eu fui à Europa pela primeira vez. É, e aí que eu conheci quer dizer, eu já conhecia, já tinha estado no máximo desculpa, eu esqueci de pular eu pulei uma coisa super importante só para falar, porque é, é o seguinte, é, um dos, quando eu estava ainda no colégio, em 1968 é o meu colégio era ali na vida Paulista, né, o colégio São Luís. É, e aí a, minha, ela, a gente foi convidado aí ver a rainha Elizabeth II, que vinha inaugurar o MASP, o novo prédio do MASP. Então a gente foi lá levar a bandeirinha do Brasil e da Inglaterra, entendeu? Para ver a rainha que ia visitar o MASP. Mas eu fui curioso porque com... É, é... Eu tinha ido, já tinha ido na Bienal e eu fiquei curioso de ver como era o novo museu, entendeu? Eu, eu assim, eu fui com um amigo, a gente foi lá ver, vi, visitei, vi a coisa dos cavaletes ali, né? Bobados, eu fiquei assim, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de como seria um museu clássico assim, né? Aquilo para mim foi uma surpresa, né? Assim, entendeu? Mas eu também vi a exposição depois, na sequência, eu vi também a, a mão do homem brasileiro, né? que foi abril depois já, isso já foi é, um pouquinho depois da, dessa inauguração de 68. Né? É, então, foi, também já então foi um momento ali assim, que foi esse primeiro contato com o museu e que não era aquela coisa quando eu fui à Europa, que eu o primeiro contato assim o primeiro museu que eu visitei foi o museu do prado né quer dizer, eu já tinha um interesse em todos as, os lugares que eu fui ainda que eu estivesse viajando num pequeno grupo de amigos entendeu que tinha um certo guia coisas assim nos momentos livres eu sempre ia visitar algum museu ou mais museus numa cidade entendeu naquele né? naquela viagem teve muito esse papel até porque foi uma viagem um pouco bastante longa e, por, e passando por muitos lugares, mas com não correndo, mas assim tendo tempo de poder visitar algumas coisas, entendeu? Então foi muito importante para mim. E na volta, eu, quando eu voltei, eu comecei a ir à escola Brasil, entendeu? Assim, também teve isso, né? É, eu me formei em jornalismo, assim, e fui trabalhar na, 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 em assessoria de imprensa, entendeu assim? era legal porque eu ganhava bem e permitia que eu continuasse tentando uma carreira de artista. Mas depois de um ano e meio, dois anos, entendeu, é, é, no, no, nesse trabalho bem os de dois anos assim eu resolvi voltar para a escola entendeu então eu me matriculei voltei para a ECA para fazer o departamento de artes daí então eu entrei estava Abrindo o departamento de artes o Zanini era o, o, o diretor né do departamento que estava inaugurando e eu ele me aceitou uh, no departamento e eu fiz uma adaptação né? e aí eu fiz um comecei um mestrado entendeu assim é... Uh, fiz dois anos dessa adaptação, não ganhei nenhum título, mas eu tenho esse créditos, créditos aí todos. E aí eu comecei o mestrado, uh, que foi de 77 a 80, 80. Entendeu?
0: Conta um pouco então, Ivo, que ser é legal de ouvir, sobre essa sua larga experiência na. Na, na Fundação Bienal. Né? Porque teve a sua experiência no arquivo, teve a sua experiência na assistência da presidência e tiveram aí três experiências suas de curadoria que sempre aparecem. né? Não foram... Quer dizer, na verdade, assim, perguntando melhor, quando eu vou buscar o seu currículo como curador, sempre aparece a primeira exposição em 81, o Mundo Feminino de Tereza D'Amico, no sim, a, sim. Adoraria que você falasse sobre isso também, mas também adoraria que você falasse sobre as experiências que você teve Ana Beluzzo, com a Estela Teixeira de Barros e com a Sônia Salmstein na Bienal. Foram essas três exposições, ah. enfim, que me parece são bem bacanas também, né?
1: É, não, foi, foram foram é, foram coisas muito muito importantes. Só para esclarecer, então, eu vou porque que não é muito dessa dessa uh, é, para poder falar da Bienal, porque eu acho que dá para falar de uma coisa. <coughs> Perdão de única vez. A, 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 a exposição do, no SESI da Teresa Damico, é, assim, uma outra artista que eu não eu não a conheci. Mas é, a filha dela é uma grande amiga minha, entendeu? Eu, a gente se conheceu ali pelos anos 67, A Teresa morreu em 65 entendeu? E ela também ela era filha de um artista, entendeu? Quer dizer, tinha essa coisa, essa proximidade, que é uma artista completamente diferente da coisa do deprete, Prete, por exemplo, entendeu? É uma artista que tem outras, outra formação, né? é outra, se liga a outra tradição. Né? Mas, então, eu, e, e, eu fiz essa exposição porque ela, ela é, como herdeira da, da Tereza, entendeu? Ela foi convidada para fazer uma exposição. O SESI eh, queria fazer uma exposição com a Tereza, entendeu? E ela, então. É, falou, ah, você me ajuda, entendeu? Assim, e na verdade foi a primeira vez que eu fiz uma curadoria, entendeu? Fizemos junto lá a exposição, entendeu? Assim, é, mas eu acho que foi assim uma coisa muito é, é, é muito simples, assim, era uma coisa realmente uma apresentação, do trabalho. Não tinha assim, a gente não tinha lá um argumento, senão a reunião das peças e coisas desse tipo. Né? É, a Bienal... É, a Bienal... Para mim, foi é, um assim, lugar, eu posso dizer que foi lugar que eu aprendi quase tudo da minha profissão. Né? É, aprendi história da arte, aprendi arte contemporânea, aprendi a história do Brasil, aprendi o Brasil, aprendi o mundo, entendeu? aprendi. É, a... É, é, sobre a minha profissão, né? Quer dizer, foi lá que eu entendi o, o que era um curador de arte contemporânea, porque na minha cabeça, quando eu estava fazendo o mestrado, né? Quer dizer, é, eu, eu, na verdade, foi o Zanini que me levou a fazer uma... uma a, a, a fazer... A, a pesquisa sobre o Bienal, porque, na verdade, eu estava mais interessado, assim, eu tava interessado no século XIX, assim, eu pensava em história da arte, assim, sabe? Eu queria, assim e eu sempre tive uma fascinação para o século XIX, é, inclusive aqui, mas ele é, é um século maldito, era, né? agora, tava, agora não, né? mas ele era ali nos anos 60, 70, assim, 80, é um século francês, o imperial, que isso, o, o bom é o colonial, os modernistas falaram, entendeu? Né? Tinha o pobre do Mário Barata, eu sempre via, gostava de conversar com o Mário Barato, porque ele sempre tinha histórias do século XIX, dos artistas, e eu achava que. e Isso uma... tudo porque eu, eu adoro o Rio de Janeiro, entendeu? Sempre gostei, desde a primeira visita. Então, e o século XIX é o Rio de Janeiro. <risos> São Paulo não é nada no século XIX. Né? Então... É, então eu que eu ia trabalhar assim ou quando muito, algum tema colonial sei lá, o azul do azulejo de Mariana sei lá, entendeu? Imaginar uma coisa desse tipo, ou ficar no museu nacional, museu histórico eu não tinha muito uma ideia muito clara ou, né, no mais provável de todos, dar aula, né? entendeu? Assim, é, e o Zanini que falou para mim assim mas vem cá, você está num país que, que, de arte contemporânea é, nós não temos assim, a, é, nós temos que é, promover isso entendeu? e ele era o diretor de um museu de arte contemporâneo entendeu então ele me propôs eu não queria fazer uma tese até ele propôs primeiro o Flávio de Carvalho entendeu e aí eu Falei, pensei aqui e aí, mas como eu já tinha uma coisa, eu tinha uma, uma coisa com a Bienal e também e, e havia uma falta, ah, ah, até hoje ainda, né? Uma falta de um estudo, de uma sistematização de fontes a respeito da Bienal de São Paulo. Eu resolvi fazer e como eu tinha essa formação em metodologia de pesquisa de, de, de jornais, coisa por conta do jornalismo também, entendeu? Quer dizer, é, eu resolvi fazer um, uma pesquisa sobre a imagem da Bienal na imprensa brasileira, entendeu? É, ou como é que ela era percebida aqui assim porque eu sempre tentando entender também é, o porquê daquelas polêmicas que sempre existiam em torno dela o que significava aquilo entendeu é, e como que aquilo se estendeu ó, já tinha ali né, quase 30 anos estava lindo né então é, mas o curioso é que quando eu é, fiz a qualificação, passei, e daí eu tinha um ano para entregar a tese. Eu comecei a trabalhar na Bienal, entendeu? E aí a coisa é o seguinte: quer dizer, tudo aquilo que você leu, você está dentro. Entendeu? É, o seu objeto de estudo, você não vê mais de fora, você vê de dentro. Entendeu? E aí eu falei, acho que não vai dar certo. Entendeu? Assim, mudou, porque mudou radicalmente. E mudou porque foi uma coisa, foi o seguinte, o, é, ali nos anos 80, assim, a Bienal vem vindo de uma crise dessa que começa lá com o boicote de 69, o desgaste é, político... Uh, social, cultural do Brasil, uh, barrocos militares, e etc, etc, né? Quer dizer, uh, e, e, e diante da crise só não o Luiz Vilares, que naquele momento é, é, é o grupo Vilarres, é um dos grupos mais importantes empresariais do país, né? Foi aonde eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, só para você entender me localizando aí como é que é coisa, e foi aonde eu conheci o Luiz Vilares. entendeu? É, ele, ele era do Conselho do MAC, ele era do Conselho da Bienal, era do Conselho Internacional do MoMA, entendeu? ele era um cara assim, super cosmopolita ele era colecionador de arte, uh, entendeu? É, ele, re, e era, ele resolve se candidatar a presidente da Bienal. Só que antes dele se candidatar a presidente da Bienal, ele encomenda para quatro pessoas uma proposta de como essas pessoas viam a Bienal e, e o que elas propunham, o que poderia se fazer para a Bienal, né? o que já era uma coisa assim inédita, e, assim acho que única, assim que eu conheço na história do Brasil, entre outras instituições brasileiras, ninguém tinha feito isso, assim, E as pessoas naquele, naquele, momento foram, ele me chamou porque ele sabia que eu estava fazendo, eu tinha entrevistado ele por conta da, da minha pesquisa de da história para a história da Bienal, entendeu? Né? ele chamou o Ronaldo Brito, chamou o Paulo Sérgio Duarte e chamou a Zumira Ribeiro Tavares, entendeu? E cada um de nós apresentou para ele uma proposta, entendeu? assim quer dizer, um projeto, uma, uma coisa assim. E aí ele se candidatou com base nisso. E aí ele montou lá com uma, é, um, acabou chamando, primeiro no primeiro momento a Aracy entrou como foi convidada como curadora, mas daí não não se acertaram com relação à orientação do Bienal e da Programação, aí ele chamou o Zanini, entendeu? e Então, na verdade, eu estava trabalhando então, com o meu orientador daí, entendeu? Eu era, eu era assistente do, do, do Vilares, né? entendeu? Eu fui ter... O que aconteceu? O Vilares, para me levar a trabalhar, me deu como responsabilidade o arquivo, que era onde eu tinha feito toda a minha pesquisa. Entendeu? E eu defendi um argumento que eu defendo até hoje, que isso é todo o patrimônio da Bienal, todo o acervo dela é o arquivo, ali que está. Ela não tem materialidade. Como coisa, a, o que conta que ela existe está lá, e o resto é a experiência do mundo. Está na cidade de São Paulo, está no circuito moderno da cidade. Está tá aí na qualidade do cosmopolitismo da cidade e tudo mais, e do país. Entendeu? Eu diria até do continente. É... Mas, é... então. É, então ele me deu o um arquivo. Mas eu também tinha um trabalho de assistente dele, entendeu? É, e, e aí eu, eu terminei minha formação, digamos assim, junto com o Zanini. E com o Zanini tinha uma coisa também que eu comecei, eu me, acabei me envolvendo com a produção dos catálogos, me envolvi com a montagem de exposição. É, foi também um período importante porque. É, foi quando eu comecei a, a também aumentar, a criar, digamos assim, uma rede de trabalho intercontinental, porque eu comecei a, a conhecer curadores de fora que vinham para o Bienal, artistas de fora, e, e particularmente da América Latina, porque é uma coisa que o, os curadores-chefes, digamos assim, né, eles eles sempre faziam o circuito, o que eu chamo o circuito Elizabeth Arden, é, Paris, Roma, Nova York, entendeu? Né? Londres, né? entendeu? E eu, como era assistente, eu ficava, tomava conta dos latino-americanos, entendeu? Assim. E foi incrível, porque eu eu fiz amizades que tenho amigos daquela época que são meus amigos colegas de profissão é, amigo artistas com quais eu trabalhei e trabalhei até depois já nem está mais na Bienal entendeu quer dizer, foi, foi uma coisa foi uma, foi uma, uma coincidência entendeu assim quiser um, é, eu de repente virei um né, depois de oito anos na Bienal eu tinha eu tinha um, um conhecimento sobre da América Latina né entendeu é, Bastante grande, bastante extenso. Né? E foi isso que me levou para fora. Uhum. Aí eu voltei a trabalhar na Bienal, depois, em 89, eu, eu, eu trabalhei eh, na edição do catálogo da Bienal de 89, da Bienal de João Cândido, mas aí, como eu trabalhava na editora que fez entendeu o catálogo, eu fiz uma exposição lá, que foi uma sala do Jorginho Guini, nessa Bienal de 89. Eh, foi a primeira exposição. Do Jorginho assim depois da morte dele, entendeu? É... Depois e daí em 97, né? O Paulo me convidou para fazer um... um capítulo também da na Bienal, na Bienal dele que tinha aquela aquela divisão por continentes e eu fui fazer, ele me chamou para fazer Estados Unidos e Canadá, na América e... do Norte. Né? É, que também foi uma super experiência, também muito legal, muito, acho que foi muito importante. Assim, entendeu? E aí, de, é, um desdobramento é que eu fui indicado então, para ser o curador da Bienal seguinte, é, de noventa, é, 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 que, é, em 1999. Uhum. Né? É, não. Não. Foi um pouquinho, 97, o Paulo? Não, o Paulo é 99. Não, foi, foi,
0: 90, foi 98, Paulo,
1: não? Ah, é, o Paulo é 98 e eu, 98. Eu ia fazer 2000, exatamente. exatamente. O Paulo é 98 e, e, e a que eu faria seria 2000, e na verdade tem uma coisa muito engraçada e é que eu imediatamente propus que ela fosse feita em 2001. É, voltando ao ano ímpar, que ela, porque é o seguinte: que a Bienal era sempre a Bienal de Veneza, depois, a Bienal, era de, ela é de, a Bienal de Veneza é de 1895, a primeira. Entendeu? Então, até a guerra, a Segunda Grande Guerra, ela vai nos anos ímpares. Quando ela ressurge nos anos, não, depois da guerra, ela ressurge nos anos pares, e 50 entendeu, 48, se eu não me engano, e aí a primeira Bienal de São Paulo é 51, então a Bienal é que fica, com... aí quando a Bienal de Veneza quer fazer 100 anos, ela propõe, ela quer que a Bienal de São Paulo troque, e a Bienal de São Paulo troca, entendeu, então... <risos> é, se acerto lá, e daí passou sendo os anos pares a de São Paulo, entendeu, então era no ano 2000, mas aí eu achava que devia ser feito em 2001, porque seriam 50 anos da Bienal. Entendeu? E o projeto que é, eu e mais a equipe, que a gente que, que eu estava trabalhando mais imediata, o Adriano Pedrosa, a Valéria Prícoli, né, que estavam ali comigo, né, a gente eu, eu pensou uma exposição que era é, para falar sobre. Era para falar sobre os 50 anos, mas o, 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 era uma exposição que existe o projeto, ela foi inteira é, desenhada e, e chegou a quase. Né, a gente trabalhou 18 meses no projeto. Né? É, é, é uma. Chamava-se o Tempo da Bienal. É uma coisa que começava uma exposição sobre o tempo de Brasília, né? a ideia era que a exposição até se estendesse a Brasília, entendeu? Ter uma coisa com Brasília. E esse tempo que é esse modernismo, né? rever esse modernismo brasileiro, essa. Essa, o que foi esse modernismo, o que significa? né? Porque tinha esse boom ali, esse interesse pela arte brasileira. É, Brasília está muito na moda, Brule Marx, enfim. Né? Quer dizer, a exposição era sobre isso. Quer dizer, é curioso, hoje, quando eu olho assim, entendeu? e considerando a Bienal que eu efetivamente fiz, junto com a Ana Paula Cohen, 2008, né? Quer dizer, era uma Bienal, eu diria assim, meio careta, sabe? Assim, <risos> embora a ideia do vazio, já já tivesse eu já tivesse achado isso, entendeu? Assim, eu já tinha pensado isso assim, é, de uma é, que é o seguinte, quer dizer, se íamos, se íamos celebrar os 50 anos uh, da Bienal de São Paulo, né? Qual é o legado dela? O legado dela é a cidade de São Paulo. Então, a ideia era o prédio. Está vazio, e do prédio você olhar a cidade. Uhum, é. uhum. Eu... Eu já tinha pensado nisso que quando em 2008, portanto eu apenas só dei um twist na ideia para fazer uma outra coisa, entendeu? Mas, é, a ideia já era de lá atrás. mas e, ao mesmo tempo naquele momento havia uma expectativa que a Bienal tivesse uma sala histórica que era os 50 anos, etc, 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 além da da parte de arte contemporânea. Então a sala histórica seria esse o tempo do, da Bienal, né? Dizer, chamado e é, que teria Brasília e e como eixo né assim a cidade a cidade né São Paulo e Brasília e Brasília como eixos né Porque, na verdade eu acho que isso, o grande legado é que São Paulo, é, São Paulo tem padaria bienal tem mot... tinha motel bienal, tinha tem lavanderia bienal entendeu o, o motorista de táxi não sabe milhões de lugares mas a Bienal ele sabe entendeu uhum. é uma coisa que é uma marca da cidade né? em 2008 <risos> Foi uma situação bastante é, peculiar, assim, digamos assim. Né? Eu, já, eu trabalhava na Pinacoteca, eu era curador-chefe da Pinacoteca, né? e eu recebo um telefonema da Bienal, é, é, claro que eu acompanhando a história, eu visitava regularmente, entendeu? Assim, mas eu ali com a, aquela perder aquela coisa lá foi meio mal, se assim, Vai, resolveu, partiu resolver. para outra. Agora eu sou da Finacotec, é, claro, entendeu assim, né? Ah, bom. Eu tenho te dizer que eu, é importante também isso. É que eu em 92 eu ganhei uma bolsa de estudo, uma bolsa da Fundação Viter, que foi muito importante porque eu, aí eu retomei a minha tese, entendeu assim, e, e te atualizei toda a pesquisa, entendeu? Tá? Só para você entender. Entendeu? É, e eu não não mas não terminei não fiz ainda de novo o relatório o livrão que poderia ser feito entendeu assim ou o livro que, eu, que mereceria entendeu assim vamos lá é, aí em 2008 é, eu recebi esse telefonema e, e eu até eu estava acompanhando a Binal, estava assim detonada né estava ela assim, estava Presta a fechar as portas, as pessoas queriam, é, entendeu? O presidente era a pessoa mais odiada do circuito, entendeu? Só tinha briga, os, 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 os conselheiros se demitindo, entendeu? A instituição, se assim, eu olhando, eu falei, ela vai acabar agora, né? Assim, ela vai acabar, né? Mas aí eu recebi um telefonema... É, eu achei que estava, já tinha se instituído esse um sistema que não sei se hoje está vigorando, mas é, que era de reunir um júri, é, normalmente internacional, que escolheria, um, a partir de uma lista de candidatos, um, quem seria o curador do webinar. Eu achei que, que estava me telefonando para me convidar para ser júri. Eu, eu já tinha... Né? Quando eles me perguntam se eu toparia apresentar uma proposta para fazer a Bienal, entendeu? Eu falei, ops. E a minha primeira reação foi falar: não. Não. É, acho que com esse tempo, entendeu? Isso era assim: tipo, digamos, a Bienal era em 2008, nós estamos falando em. Agosto de 2007, entendeu? Menos de um ano, assim, entendeu? Sabe assim, eu falei. Não, ainda mais no meio dessa crise, que é isso, entendeu? É muito. Não, mas estava atrasado já, era assim, estava bem atrasado. Fiquei lá para setembro, outubro, assim, por aí, assim. É, não era nem agosto. Era a. É, eu falei, ó, tem menos de um ano, um ano, entendeu? Assim, eu acho uma loucura, não, não tem, imagina, entendeu? Ainda mais no meio dessa crise toda, não sou o quê, não sou o quê, não sou o entendeu? E, e, e comecei a conversar aqui com... Com, que no caso era o Iaco, porque Crivelli, que é o atual curador da Ebenal, que naquele momento era um, um administrador lá, tinha era o cara que, que tinha as funções de, de gerir a instituição do seu ponto de vista cultural e institucional. É, e fomos conversando, entendeu? Assim, Até que no meio da conversa eu falei: bom, mas pensei, por que não o prédio vazio? Entendeu? E aí, veio é, a ideia, voltou a ideia do prédio vazio, mas aí com uma outra atitude, porque me parecia é, que tinha uma coisa muito grave acontecendo, que dizia o seguinte, que dizia assim, a Bienal ia afundar entendeu? ou desaparecer sem que ninguém fizesse nada por ela no sentido de uma avaliação, se vai, vai morrer, é, então vamos enterrá-la com dignidade. Agora, virar cachorro morto e ficar na rua, não. A história não, não merece. Entendeu? Quer dizer, é o que eu falava sempre, quer dizer, ela, eu, eu tenho essa dívida, eu tinha né, essa dívida, a instituição eu reconheço. Mas não sou só eu, acho que todo mundo. A minha, da minha, antes da minha geração e depois da minha geração, tem lá menos, talvez mais, acho que é menos efe, tem menos efeito atualmente, entendeu? Assim. É por diversas razões entendeu é, mas até para mim já tem uma coisa importante, joga que, que ser isso entendeu? e achava que era importante um gesto radical entendeu assim então dá uma acordada que foi o que aconteceu entendeu a gente fez uma coisa que não era provavelmente sem artista mas estava lá o espaço vazio entendeu para pensar né que entendeu Sabe assim, tipo assim, é, olha está aqui né? nessa cidade nesse parque nesse lugar uma, tem uma história que estava lá em cima entendeu tinha uma biblioteca com tudo que ela fez né? entendeu que, é, uma, foi uma, é uma exposição é, de assim é né? uma crítica num exercício de crítica institucional entendeu assim, acho que na época ela foi é, mal compreendida aqui não lá fora mas particularmente aqui dentro né mas mas é porque aqui é o calor das as as, 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 as são sempre muito acaloradas e, e as pessoas não conseguem ver é muito com muita clareza assim não? e para mim foi uma coisa incrível porque é, eu eu fiz assim como um, é, com a Ana que foi uma companheira a Ana Paula Cohen foi uma companheira fantástica e uma equipe fantástica de pessoas que trabalharam comigo entendeu é, mas foi um uma espécie de serviço militar assim quer dizer, ou nós enterramos ou nós salvamos entendeu? e acho que salvou, entendeu? É isso que eu fico contente, porque a gente produziu um relatório super tranco assim, sobre como está, entendeu? e eu achei que tínhamos é, é, ressuscitados, né? Quer dizer, refeito a Fênix, né? Quer dizer, trocado a pena então, da Fênix, né? e o Bico e as Garras, né? entendeu? porque a diretoria que entrou em seguida leu e nos chamou para uma conversa. Né?
0: Isso. Queria te perguntar assim, como é que você se sente quando as pessoas se referem a Bienal como sendo, o um nome pelo qual ela ficou popularmente conhecida, né? a Bienal do vazio, o que, que você acha desse termo?
1: Olha, entendeu? É um, é um, entendeu? É porque é, ué, entendeu? É, 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 entendeu? Assim, mas é, é que eu acho que não é. Eu, eu não sei se é assim. A gente nunca, nunca, nunca assim. É, ao contrário, né? Que assim a gente mostrou como estava cheio, entendeu? sabe, assim, como havia coisa, entendeu? sabe então, eu acho que não era, entendeu? sabe assim, quer dizer assim, é... e mais, assim, é tudo tem a ver também com uma coisa assim de que é é interessante, né, que é, o mundo dos museus, assim, né, quer dizer, a primeira vez que eu visitei, assim, por exemplo, eu fui no MASP, por exemplo, né, eu lembro de que tinha muita gente olhando O museu recém inaugurado, não tinha tanta gente, não, não tinha, entendeu? Assim, o Museu do Prado, quando eu fui, 1970, em em entendeu? Também não tinha é, tanta gente, assim, entendeu? Você assim, quer dizer, é, 70, 70. É, e também não tinha tanta gente. É, 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 essa, essa coisa desse certo vazio, essa coisa, o silêncio e a possibilidade de contemplação, entendeu? Para mim é uma marca muito importante, assim, eu prezo muito essas condições, entendeu? Assim, é muito curioso porque eu fui diretor de um museu que, é, que só que eu fiquei 12 anos com outro diretor, etc, etc, de, de diretor também, mas eu, o museu só cresceu de público, entendeu? Aquela situação de vazio nunca mais passou, nunca mais teve, entendeu? Sabe assim, que é o que a gente vê hoje nos museus, entendeu? Que não existe isso mais, né? É, mas não me incomoda não eu acho que tudo bem ué, tudo bem eu acho que eu, eu acho que acho que foi uma coisa tão é, eu é, acho que foi tão importante ter feito entendeu assim acho que é, ela abriu uma, uma, uma um, um, representou uma possibilidade de da Bienal se, re, se reinventar entendeu de encontrar um outro caminho de buscar outro, alternativas entendeu dizer, e de de, de chamar a atenção e, de, 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 e e sobretudo né quer dizer assim de, de mobilizar né o apoio das pessoas entendeu porque ela estava largada entendeu assim, quer dizer, é, não não podemos não, ou, ou vamos enterrar com dignidade a velha senhora entendeu ou vamos dar fazer lhe um lifting um botox aí legal entendeu Sabe assim Para ela continuar entendeu assim? daí assim? acho que foi feito um negócio legal assim entendeu dizer, acho que acho que tem um problema outro que daí não é apenas da Bienal de São Paulo é que é das Bienais em geral no mundo hoje eu acho que é uma outra questão entendeu é, mas eu acho que ela é, ela ela, ela se sintonizou de novo num circuito internacional, entendeu? sabe assim que Eu acho que ela estava ela tava indo para um lado, ela foi, tinha escambado ali, entendeu? Ela virou uma coisa... Assim, por uma questão local, tudo que ela tentou... Ela quis ser internacional, quando ela ficou uma Bienal famosa, ela ia ser enterrada.
0: Agora, deixa eu perguntar, então, Ivo, como é que foi o seu processo de internacionalização, digamos assim? Porque eu estava vendo aqui... Em 91, você organiza esse evento no Memorial da América Latina, né? Chama Arte e Identidade da América Latina. E aí, Isso. logo depois, se não me engano, você ganha ali a bolsa para a Winnipeg, né? No Canadá. Isso. E aí, logo depois, entre 9 e 3 9 e 5, você faz cartografias. Então, eu queria entender como é que foi esse processo, assim.
1: Na Bienal de 85, é... eu. Ah... Eu tenho um amigo que é um artista brasileiro que mora no Canadá, que é o Alex Piles. Ele é carioca de nascimento, mas morou em São Paulo e depois foi morar no Canadá, onde ele estudou e virou artista, entendeu? E eu havia, eu conheci em, em, em 84, entendeu? Era a conta de amigos em comum, é, E e, em, 90, em 85 ele uh, sabia que eu trabalhava na Bienal, claro, né? então, ele, o comissário uh, do Canadá, quando vem a São Paulo, me procura, entendeu? recomendado pelo, a, pelo Alex para me procura para falar comigo, porque eu trabalhava na, na Bienal, etc, etc. E aí eu, eu fiquei comecei um. um conhecia, ele era editor de uma, de uma revista, entendeu, canadense, e e, e trouxe um grupo muito interessante de artistas canadenses, enfim, eu me aproximei deles, assim porque o também ninguém assim assim como os latino-americanos, os canadenses também eram meio deixados de lado, assim, entendeu? entendeu? E eu me adotei ali os canadenses também naquele ano, ali ficamos amigos, fomos nas festas juntos, entendeu? Enfim, e era o grupo eh, la, os latino-americanos os canadenses, então tudo bem, entendeu? os canadenses são super afáveis, abertos, curiosos, né? é, uma, é uma característica deles. Né? Assim. É, e, e aí aconteceu que, em 87, quando veio uh, o, de novo o, o, o comissário canadense, que nessa ocasião era o Bruce Ferguson, ele, é, uh, ele também chegou em São Paulo e me procurou. <risos> Né? E, ele, e o Bruce Ferguson era da Winnipeg Art Gallery, porque no Canadá há um concurso para ver quem vai fazer a representação do Canadá em Veneza, em São Paulo, na Bienal, o que for, não é assim, vai lá e faz quem quer, não, tem um concurso, uma coisa assim, e há propostas. E, e ganhou naquele ano para fazer para São Paulo a Winnipeg Art Gallery, entendeu lá em Winnipeg. E o Bruce Ferguson, que era o, o curador, é, é, Assessor, curador adjunto lá, assim, enfim, né? uh, vem faz, é quem faz e vem com o John Tupper para São Paulo, que era o, o curador-chefe de lá do museu. Entendeu? E, e a gente se conhece, e a gente fica, a sua, e também dá ajuda para eles fazerem a representação canadense, do força, pá, 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 pá. Só que, naquele momento, o, o nós estamos falando de 87, né? É, tá sendo começado a negociar o NAFTA, o Acordo do Livre Comércio no Hemisfério Norte, entendeu? E os canadenses achavam que é, já viam ali é, um pouco, assim, quer dizer, como uma possibilidade de... É, é, eles acreditam em política cultural, entendeu? De uma aproximação, através do México, de uma coisa até maior com a América Latina toda, entendeu? muito bem quando terminada quando eles voltaram para a Bienal aquela coisa eles estavam abrindo lá no museu de Winnipeg um, um programa de uh, residência de curadores entendeu uh, para visitar o museu conhecerem o Canadá entendeu e, 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 e eventualmente pensar algum projeto entendeu? e eles me convidaram e aí eu, eu quando porque quando em 88 teve eleições na Bienal daí eu, eu fui saído né eu trocou a diretoria e entrou um outro grupo que era é, oposto ao, ao, ao grupo do que tinha sido Vilares o, o Milaerte e o e o Wilhelm, né entendeu Era um grupo conservador lá de trás ainda né? do, é, aí a gente foi saiu e eles me convidaram para essa residência e eu fui entendeu? eu passei seis meses no Canadá entendeu que é, foi uma experiência incrível, entendeu assim? É, e também está se aproximando, estão começando, porque aqui, aqui a gente não a gente não tem essa esse planejamento tão avançado, mas eles já estavam começando a considerar como eles iriam celebrar isso em, em 89, entendeu assim? Como eles iriam celebrar o quinto centenário da América em 92? Entendeu? Entendeu? e está tendo nesse momento também o boom latino-americano da arte latino-americana final dos anos 80 entendeu então há uma uma demanda por por, uh, por pessoas que conhecessem isso entendeu é, quando eu fui é, o Canadá, eu é, quando eu saí da Bienal, coisa assim, eu meio tomei um sabático assim, porque tinha uma grana e tinha o convite para passar esses seis meses no Canadá, e aí eu tomei um sabático e, e aí fiz uma viagem assim, passei uns três meses viajando pela América Latina, entendeu? Colômbia, Peru, México, né? Depois fui para os Estados Unidos, que eu conhecia pouco, entendeu? Assim, tinha estado uma única vez nos Estados Unidos, fui para Nova York, fui conhecer, entendeu? Daí que eu fui para o Canadá, né? é, fazer a residência. Cheguei lá em setembro daquele ano, é, e, e aí também fiz alguns contatos, aprendi, né? fiz alguns contatos de novo nesses países latino-americanos, conheci outros artistas, né? É, as pessoas já me conheciam por conta da Bienal e no estado de Nova York também entendeu tinha amigos que me apresentaram e era me apresentavam por aí na na Bienal de São Paulo né, latino-americano eu falava falava melhor um pouco o meu portunho era melhor era melhor que o da média entendeu então eu estava <risos> é, tudo bem entendeu assim e acho que assim começou entendeu é, aí uma das coisas uma das era como que eu na Pequim também queria então programar uma exposição de arte latino-americana entendeu e aí que a gente começou a conversar e foi o que eu fiz que são as cartografias na Bienal, praticamente na Bienal de 85 assim a gente percebeu muito claramente o que era a globalização <risos> Assim, com muita clareza na arte estava assim. todo mundo fazendo a mesma pintura era igual aquela grande tela né mas não era só isso entendeu assim, o que era interessante é que a gente que era uma né, moçada né, aí assim entendeu é, é, a gente se vestia como é que que a gente se vestia igual que a gente escutava a mesma música todo mundo começava a gostar de sushi assim, tinha toda uma coisa assim, que é, os artistas, entendeu? quem eram os artistas de quem se falava, as revistas, entendeu? começa toda uma coisa. ter revistas latino-americanas, a hora começa a ter uma, toda uma outra circulação. Entendeu? Agora, tinha uma coisa que me, que me impressionava, me, impressionava mas me, me causava uma certa estranheza, se não um incômodo, assim, é que essa coisa latino-americana era tratada assim muito como um, um grande melting pot entendeu e que todo mundo meio fosse igual entendeu eu acho que até em aspectos que sim somos entendeu sabe assim somos todos iguais entendeu vínhamos de uma tradição católica falamos uma língua latina é... É, nossa democracia é baseada no direito, nossa, nossas repúblicas são baseadas no iludinismo, é, no direito romano, enfim, temos várias coisas em comum. Somos católicos, na maioria, Quer dizer, é, somos racistas do nosso jeito, entendeu? Dizer, entendeu? mas, é, então eu não acho que era uma coisa só, entendeu? Assim, então, e, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito. É, como os americanos e tudo isso que a gente tem que entender que esse movimento desse boom é muito muito claro que a olho correm na Europa mas ele começa um pouquinho depois ele é antes nos Estados Unidos e ele é sobretudo um movimento financiado pelos Estados Unidos as todos os congressos que fazíamos e fazemos né e encontros era financiado ou pelo Getty, pela Rockefeller Foundation, pelo Pew Charitable, pela Mellon não sei das quantas, entendeu? ou, ou a Peter Norton. entendeu? Sabe assim que Isso é porque era uma questão americana. entendeu? Assim, quer dizer, então, eu achava que a gente tinha que enfrentar, se colocar com essa perspectiva, que é uma questão que está sendo colocada por lá. E, ademais, né, quer dizer, aquela coisa americana já tem todas umas categorias. Aí, latino-americanos é uma caixinha está tudo colocadinho lá dentro, hein? Eu, hein? Sabe? Então me parecia importante marcar essas diferenças, quais seriam as diferenças, entendeu? E não e não aceitar nenhum tipo de totalização. Isso para mim era um princípio, entendeu? Assim, totalização e finalização. Não. A segunda questão era era o seguinte: é que estamos todos lidando com a lidando com arte contemporânea, entendeu? Então e o circuito, esse circuito começa muito a cobrar posturas muito definitivas e assertivas sobre arte contemporânea e, particularmente, sobre, no caso, latino-americanos. Entendeu? Então, é, é, fica uma coisa assim como... E uma necessidade de é, criar uma narrativa, que já coloquem, façam uma história. Quando Como historiador, a gente sabe que não é assim que se fazem as coisas. Entendeu? Então havia toda uma tenta uma coisa assim de, de uma certa de um certo discurso que tenta legitimar toda uma outra produção que parece uh, estranha da alteridade, entendeu? Se é, e aí quando eles me pediram uma uma exposição a gente resolveu né, lá em, em Winnipeg fazer a exposição é, é, para é, as cartografias é, eu justamente eu 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 eu, eu tinha é, lido tinha conhecido né o, o trabalho da Sueli Romick, as cartografias sentimentais entendeu tanto que no, no texto do, do coisa eu faço para para parafraseio ela inclusive estou falando eu falo que eu, falo, eu falo, ó, isso aqui é em cima do texto dela então você é assim, é, porque eu fiquei assim uma revelação a estratégia da cartografia me pareceu que era a estratégia perfeita para um curador entendeu você é, você não é, você faz o território você inventa o território enquanto você atravessa por ele né? quer dizer você não tem o mapa né? você vai fazer o um mapa da arte contemporânea entendeu e essa foi a estratégia da exposição então e mais assim quer dizer eu, de propósito, escolhi artistas muito díspares para não alinhavar uma questão dentro da exposição que pudesse ser chamada de latino-americana. Entendeu? Mas todos colocados à deriva. Entendeu? Onde qualquer discurso pudesse pegá-lo. Já era um pouco uma estratégia que, que a Sônia e eu tínhamos adotado quando fizemos os. os os imaginários singulares, entendeu? Uma estratégia curatorial. Quer dizer assim, olha, eles não são nem de lá nem de cá, eles estão sujeitos a, a diversos discursos e podem pôr em movimento diferentes discursos e desencadear diferentes uh, leituras, né? interpretações. Entendeu? Era o mesmo caso, a mesma estratégia, eu repetia aí nessa coisa com artistas latino-americanos de diferentes países, né? quer dizer, diferentes gerações. Né? Quer dizer, e... Então era isso, assim, era uma coisa super... Foi isso, assim, foi nesse... Esse era o, o tom atual, o, o ponto né, da exposição. Né? Uhum. E foi interessante porque... É... É, bom, é, a gente, na verdade, teve um boom de exposições em 92, tanto que a gente até acabou a, a, a passando de, era para ser em 92, a gente já passou lá para 93, porque tinha muitas. Entendeu? Assim, e foi legal, porque a gente conseguiu daí fazer um, ela viajou por dois anos, a exposição que eu fiz que mais viajou, ela foi, é, ela foi, a, ela foi a Nova York, Ottawa, é, abriu o Inapeg, Ottawa, Nova York, eh, Bogotá, Caracas e Madrid, cinco lugares, entendeu? Cinco, dois anos. E o que foi também, cara, um grande aprendizado para mim, eh, no sentido do ponto de vista de curadoria, que a gente está falando, porque né? esse é, digamos, é o fundo da nossa conversa, né? é que assim, foi eh, você. Eh, refazer, porque, entendeu? A Bienal você fazia cada vez uma. Entendeu? Você refazer uma mesma exposição cinco vezes em espaços diferentes, entendeu? É um grande Países aprendizado. Países diferentes. Né? Para é, é um públicos diferentes, para sabe assim? É um aprendizado maravilhoso, maravilhoso. Entendeu? sabe assim, eu...
0: É porque eu sinto, já entrevistei muitas pessoas aqui nesse canal, na série de conversas, enfim. E eu sinto que muitos curadores que eu entrevistei Muitos deles circularam exclusivamente pelo Brasil, uma trajetória inteira. E muitos deles, como você falou aí agora, é, não é que não tem interesse nessa ideia de arte latino-americana, mas muitas pessoas não têm interesse em nada mais que não seja a chamada arte brasileira. É, e ele chama é. muita atenção a sua trajetória, porque não só se tem esse interesse aí em arte latino-americana e até mesmo né, em desconstruir esse clichê da Latin American Art, que a gente sabe que é muito complexo, quando também você viveu fora do Brasil, deu aula, então conta um pouco dessa experiência do Bard College, que eu acho que ele é muito peculiar num certo panorama é. de professores brasileiros, né? É.
1: Eu, então, é, é, então, quando as cartografias a, a, a foram para Nova York, entendeu? Assim, é, bom, aí vamos lá. É, só para você entender, como eu disse, é, o Bruce Ferguson que eu conheci na Bienal, entendeu? É, ele, ele, tá, ele era é, consultor da coleção Marie-Louise Russell. A Marie-Louise Hassel é a mulher que funda o Center for Curatorial Studies do Bard College. Ok? É, o Bart, College estava procurando um professor para arte latino-americana e o Bruce, a minha exposição está em Nova York, o Bruce vai ver a exposição e ele me recomenda para ser, se eu topava, ele me sugere para o Jim da escola lá, para o diretor da escola conversar comigo e ver se eu queria dar aula lá de arte latino-americana, E foi muito interessante que ele, ele me procurou. O, 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 a, o Norton Batkin, que era o, o diretor, é, não, agora ele não é mais. É, era, né? Ele foi para muito... ele é o diretor que cria o centro e tudo mais, né? ele me procura, eu falei se eu queria dar um semestre de aula, entendeu? Eu falei para ele, olha, eu nunca dei aula. <risos> Eu não sei como é que é isso, assim, entendeu? É, porque, veja, é um, é um sistema de seminário, você pode fazer, você pode falar sobre o que você quiser, a é, gente está querendo um professor para falar de, de arte latino-americana ou, ou o que você quiser sobre América Latina, aí você pode ver, faça uma proposta, pensa, entendeu? Assim... E aí eu falei, tá bom, é, mas deixa eu entender. Eu, eu também não sabia o que era um programa, um Curatorial Studies, entendeu? Era uma coisa que estava... Eu sabia que tinha lá, em, em Genebra, tinha o, o Le Magazin, lá da, da Fustenberg, entendeu? É, tinha... O Diablo, eu não sei se você ainda não tinha começado. Era, acho que era a coisa que tinha, assim, tinha no, no, no Whitney Program, tinha uma coisa, um pouco de curadoria, entendeu? É, na Inglaterra, assim, eu acho, que, eu acho que já tinha o Diablo. Acho que sim, acho que ela já já havia. Mas eu não, assim, uma universidade, uma faculdade, para mim era uma coisa que você aprendia de um outro jeito. Não sei, né? Quer dizer, é, um mestrado, e era um mestrado. E, o que me pareceu mais simples, porque também já não era aluno de graduação, que é sempre mais difícil. O, o do mestrado já está com o foco dirigido, entendeu? Assim, que, é, é, então, mas só que de novo eu falei, puta, lá vou eu, o latino-americano dá um curso de arte latino-americana, entendeu? Aí eu falei, ah, eu não sei, não sei entendeu? <risos> é, eu, tava, eu sempre gostei muito. É, de crítica institucional, que a gente chama de crítica institucional. Eu sempre gostei muito de, de pensar... Eu sempre gosto da arte, quando a arte fala da arte, entendeu? Uhum. seja no cinema, qualquer coisa assim. E eu, eu gosto de falar, do que, de pensar sobre o que estamos fazendo. Entendeu? E eu propus para ele um curso sobre... E me parecia que havia uma coisa também muito acelerada dessa figura do curador. entendeu? Tava virando... O rei da cocada preta, entendeu? Todo mundo querendo ser curado. Ah, aquele tempo daqui todo mundo queria. Hoje todo um monte de gente querendo nem todos eram. É, hoje em dia todo mundo é. <risos> <risos> É verdade Então, eu falei Mas quem é esse curador? aqui? E estava ali assim, é, O mercado adorava curador Os colecionadores adoravam, Vamos definir, porque na minha cabeça O curador era aquele curador é, Lá dentro do museu especialista, especialista No amarelo do vator Ele só sabe De vator e do amarelo Assim, quer dizer, e, ou tomava conta das porcelanas de não sei o quê, entendeu? Quer dizer, e, e, então, estudava aquela, aquele grupo, estudava o um, né, seu curador no Louvre. Você tem lá o Louvre inteiro para tomar conta e estudar. você de muitos curadores. Entendeu? Eu pensava nesse trabalho. Assim, quer dizer, não tinha, assim, tinha, claro que tinha os curadores que faziam exposição, tá? mas há um, uma coisa assim que é uma acelerada, assim, um, um boom. Entendeu? Assim, né? E do latino-americano, sobretudo. É, porque não tinha curadores canadenses, ninguém falava de curadores franceses, europeus, é, eram todos. É, aí eu propus um curso que era ética e, e, e curadoria, entendeu? E aí eram seminários, foram nove, nove seminários, onze, onze seminários. É, em cima de textos e de conversas é, e de alguns convidados, entendeu? falando sobre a relação que tínhamos né? e temos, né? por exemplo, com galerias, com mercado, o que é a, o que é a amizade com o um artista e o trabalho com o um artista, o que é, é ser filho do colecionador, ser curador, o que é ser artista e ser curador, entendeu? É, os limites do mercado, o limite da escrita, o que você escreve, entendeu? O que você afirma, a construção de narrativas. Entendeu? porque tem todo esse, esse, esse negócio, tá ali, isso é 96, né? está ali fermentando, está explodindo né? a desconstrução, os estudos culturais, culturalistas, né? Quer dizer, então tem todo uma, um reposicionamento né, das coisas, entendeu? o discurso da desconstrução, entendeu? as falas pós-modernas, as estratégias pós-modernas. Né? Como é que você lida com toda essa parada? E o poder que você está tá sendo investido era sobre isso o curso. Uhum. E foi ótimo, assim, foi muito bom. Eles me convidaram se eu não queria fazer uma segunda vez. Eu, eu repeti o curso no ano seguinte para os alunos, aí era uma segunda turma. Isso foi para a primeira turma que se formou lá, no ano de 96 Em 97 eu voltei, em 98, Aí eu voltei todos os anos, exceto... Hum, eu voltei todos os anos que eu tinha orientando, e eu acabei me envolvendo lá, eu passei sendo do conselho, da escola, é... e eu, na verdade, só dei o primeiro curso de arte latino-americana no quarto ano que eu estava lá, entendeu? É. Daí eu dei um curso assim, eu achei, não, vamos fazer. Eu acho que tem sim, acho que, acho que falei, eu, eu mesmo também me convenci, percebi. que eu também aprendi, quer dizer, entendeu? E também de tantos caras, você, os caras falam que você é assim, você, eles não estão errados, entendeu? sabe assim? Não, não dá para nada, entendeu não, entendeu? Vamos ver se é inteligente, se oh, sacou legal, gostei, entendeu?
0: Antes de a gente falar da Pinacoteca, então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você fez com a Pedrosa, o Fricciones, ah, Ficciones, que eu acho que, enfim, que tem impressão, pelo que eu pude ver, é, de imagens e pesquisar, que eu acho que é um projeto também que dialoga ali, de certa maneira, com cartografias, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você é. esse projeto.
1: Então, na prática do bar de, lá de dar aula, entendeu, de conversar com os alunos, futuros curadores, etc etc, né? Quer dizer, é, havia sempre uma discussão o que é um curador? Né? É, o que, que ele faz, o que, que define o um trabalho de curadoria? Né? Quer dizer, então eu, como eu disse, eu, eu achava que essa, a cartografia é uma estratégia possível, entendeu? outra estratégia possível é o contador de histórias, entendeu? Você escreve frases visuais nas suas paredes, entendeu? Nas suas exposições, entendeu? Você conta né, a partir da até a, até a partir mesmo de, 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 de no sentido de é, 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 aliviar, né? Digamos assim o o mitigar um certo é, autoritarismo das falas, entendeu? Quer dizer, se assim, você vai, você se atém não então na, na tradição escrita que ela não tá escrito não, você vai na tradição oral, ela é contada, entendeu? Assim, quer dizer, cada um conta com uma outra palavra, né? Quer dizer, entendeu? E parecia que, sobretudo se você é um curador lidando com isso, você não tá lidando, não dá para pensar assim na produção da história. Porque, por exemplo, veja, né? Quer dizer, eu sempre dou esse exemplo, né? No no, em 1984 teve a exposição, como vai a você, geração 80, né? É, tinha lá o catálogo tem 127 artistas, né? E hoje, passado 40, 40 anos, entendeu? Tem 27 artistas <risos> que estão aí, que estavam naquela exposição. <risos> claro que eles, talvez outros estejam fazendo em arte, eu não sei, mas assim, mas artista que a gente sabe o nome que estava lá e que está aqui está lá, é mais ou menos esse o número entendeu quer dizer, então como é que que, que é história ah, não é isso entendeu quer dizer, é, precisa passar 30, 40, 50 não, é, quer dizer, então não dá para você responder imediatamente né é, é, então o que aconteceu ali é que é, essa exposição é, as, as fricções foi uma outra, é um é um outro projeto é, é, foi, um, é um, foi um projeto muito ambicioso é, do, porque é o seguinte, isso tem a ver. Ele é, um, é, é se, se de um lado os Estados Unidos é, promoveram o boom latino-americano é, na versão anglo-saxônica, a versão falada em inglês, entendeu? A Espanha é a grande responsável pelo boom da arte latino-americana também seja pela Arco Madrid, onde eles expunham as galerias latino-americanas, elas promoviam a arte latino-americana, os museus espanhóis compraram a arte latino-americana e a Espanha é o grande ah, 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 investidor, né, na América Latina a partir dos anos 90, quando tem o boom da Espanha econômica, né? Quer dizer, então ela ela tem é, reivindica aí eu sua a sua herança colonial aí entendeu assim a sua, a sua continuidade né? Quer dizer, e até os, os países hispano-americanos têm uma relação bastante diferente da nossa é, com a Espanha muito diferente da no... daquela que nós temos com Portugal por exemplo né? eles têm uma coisa é, de proximidade e de troca né é, muito mais uh, afetiva do que nós temos com os portugueses sobretudo afetiva é, é, então a espanha em 2000 faz é, é uma, uma o museu Reina sofia que é o grande museu oficial da espanha entendeu? e o governo socialista fa, propõe uma exposição sobre a américa entendeu? Que chama-se é uma, a exposição chamava-se o projeto todo chamava-se versiones del sul eram cinco Exposições era uma feita pelo Gerardo Mosqueira, uma feita pelo Carlos Basualdo, uma feita pelo Otávio Zaia, uma feita pelo. Uh, 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 pela Brade Ramírez, e, e eu era o quinto, entendeu? E cada um de nós chamou um outro curador. E eu chamei o Pedrosa. É, e, e lá e cada um fez lá a sua proposta mas é, e foi o que é o que ele é, é, o que eles queriam eles a ideia deles entendeu era fazer eles queriam fazer uma exposição que contasse um pouco a história da América Latina é, para os espanhóis, entendeu? visual, porque já que está tendo esse boom, essa coisa toda no principal museu, entendeu? era essa a ideia deles, a intenção era, era o que eles buscavam. Mas, é, mas teve ali um, um problema, porque cada uma daquelas pessoas daquelas, tinha uma agenda entendeu? em relação ao tema. Entendeu? E o Pedrosa e eu, que somos amigos de, de muitos anos, entendeu? o Pedrosa tinha, tinha estado comigo na Bienal de 99, lá quando o Carlos tinha ele era curador adjunto. Entendeu? É, eu falei com, junto com a Valéria Pico e outras pessoas. Que estavam, enfim, ali tinha toda uma equipe. Né? É, o, a gente gostou da ideia de fazer uma exposição sobre, sobre história. A gente achou que que esse que talvez fosse o legal de fazer, entendeu? Assim, e a gente pensou, é, é, a partir das ficções do Borges, criar algumas. A exposição, vamos lá. É, que narrativa nós vamos criar então? Entendeu? Então a gente tomou dois livros, entendeu? Um é o ficciona do Borges. Né? a ideia de que tudo é uma construção papai. Né? e a segunda foi os sertões de Euclides da Cunha que ele tem uma estrutura que é a terra o homem a luta e a gente dividiu a exposição em três núcleos a terra o homem e a luta entendeu? e a gente chamou uma ter uma terceira pessoa que foi o Raul Antelo que é um professor de literatura, que é um super professor, né? é, também fez uma curadoria de textos para nós. Nós queríamos que a exposição tivesse textos da literatura hispano-americana, clássicos, assim, entendeu? E, daí, e a gente construiu uma exposição onde. É, é, é assim, tinha a sala da paisagem, que é a terra, é assim, era uma coisa que você, assim, você ia passando. Assim, são, são quadros de paisagem, o que se refere à paisagem. Assim, mas a gente foi misturando pintura colonial com concretista, com Silvio Meirelles, com Beatriz Milhazes, com é, Jacques Lerner, com Quítica, com é, Doris Salcedo. Com, enfim, é uma exposição assim, que tinha uma uma diversidade enorme de, de artistas, né, assim, e, e de tempos, né, que fazendo numa mesma e, e a gente teve sorte porque nos deram um andar um quarto, né? mas era. Mas justamente o andar que era contínuo, que a parede era contínua, inteirinha, entendeu? Então a gente pôde fazer assim como se fosse. Começava com um trabalho da Adriana Varejão, assim que ela puxa uma linha de equador do braço dela, assim, e vai pela parede, assim, era esse o primeiro trabalho, entendeu? E ia por mapas, por. Era... Olha, cara, eu acho que essa foi a exposição que eu acho mais bonita que eu fiz, entendeu? Eu fizemos, né? Eu acho que a gente. Eu até já falo vez, se a gente conseguisse refazer seria incrível, mas é, é, hoje em dia seria impossível, porque a gente teve um, um orçamento generosíssimo, entendeu? Generosíssimo, assim, a gente pôde trazer é, coisas... De Cochabamba, entendeu? A gente mandou buscar uma pintura em Cochabamba, uma pintura, não sei o quê. A gente mandou buscar uma coisa no interior da Colômbia, entendeu? Porque a gente queria uma peça, um anjo de um jeito, não sei o quê, entendeu? E o Reina Sofia foi lá, sabe? Foi, foi as condições de fazer e depois para o livro também, entendeu? Aliás, a versão do livro é mais completa, porque a gente daí pôs, como a, gente, a gente fez como a gente achava que tinha sido, porque a gente não conseguiu todas as obras que a gente queria. Queria, entendeu claro que isso é normal numa exposição entendeu é, e ela tinha então esse primeiro momento que era essa grande paisagem depois tinha essa 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 série era o homem então tinha retratos tinha uma referência às pinturas de Castas né trabalhos do Crítica, trabalhos do, do Julio Galan trabalhos do, do General Idea entendeu é... É, depois tinha uma parte é, fazendo um labirinto, que era do Gabriel Orozco. Aí uma série de retratos, é, e aí tinha a coisa da luta, que eram trabalhos mais políticos, entendeu? Assim, o Hélio Sica, o Valtércio, é, o Naunzenil, enfim. Quer dizer, ela tinha essa estrutura, e você sempre tinha é, uns, umas caixas na parede assim, que tinha os textos, que você podia, você podia ir montando, você levava os textos com você, entendeu? É sempre
0: é é, e sempre pensando na América Latina dessa forma, assim como você falou do, carto, do cartografia, né? Que não pensando a América Latina de forma estanque, mas sim costurando isso. esses vários isso. agentes, esses vários tempos,
1: né? É, é, é. Entendeu Quer dizer? E tudo isso existe lá simultaneamente, assim. Entendeu? E tinha um tem mais, era, era muito. Era realmente. Eu fiquei acho que foi mesmo. Eu fiz muitas, eu acho muitas, Mas essa, eu acho que ela foi a mais. É que a gente, ela foi para a ambição dela. Ela foi, ela, ela foi muito bem lograda, entendeu? Sabe, assim, entendeu? Era muito, muito, foi muito gratificante fazer, e ver, entendeu? E repercutiu muito legal também, Teve uma super repercussão, assim, abriu para outros projetos, para, para todos nós, entendeu? Assim.
0: E aí logo na sequência dessa exposição, é... você começou a trabalhar, na, como, se eu entendi corretamente, primeiro como curador do, do octógono da, da Isso. Penacoteca, Isso. e depois Isso. você foi para a curadoria-chefe e depois para a diretoria artística. Então, assim, é claro que a gente sabe que essa entrevista poderia ser inteira sobre a sua relação com a Penacoteca de São Paulo, né? É. Mas eu queria que você contasse um pouco, Ivo, sobre essas passagens, assim, da da curadoria de um espaço a curadoria é chef para curadoria chefe para diretoria artística e aí tem uma outra coisa que eu acho importante também te perguntar dentro disso você poderia falar um pouquinho o que diferencia ser curador de ser diretor de uma instituição né porque são papéis diferentes e você que teve uma experiência larga nos Estados Unidos você sabe que muitas vezes no Brasil tudo se mistura né então como uhum, é que você uhum. enxergou isso uhum. na Pinacoteca? como é que foi para você
1: olha bom é... Eu, tinha, eu tive uma breve passagem antes, assim, só para em termos de museu, é, eu passei dois anos no, no MAM, aqui em São Paulo, entendeu? Sim. Mas na verdade foi uma coisa muito breve, assim, porque verdade, eu peguei, um, eu tive que, eu, eu tive, não, é normal fazer isso. Eu cumpri o programa do, do, do Tadeu, que era o diretor que me precedeu, entendeu? Mas eu saí antes de começar o meu, entendeu? Assim, lá por problemas de, de interno, lá do museu, entendeu? É, é, eu na Pinacoteca eu fui é, a convite do Marcelo Araújo quando ele virou diretor em 2002 ele me chamou para se eu queria fazer um, um projeto de arte contemporânea lá ele queria fazer muito um espaço para arte contemporânea e pensava no, e propôs um octógono que eu achei super incrível entendeu assim porque o octógono tem uma porque veja era um, era a ideia quer dizer, assim era, é, é, era levar levar arte contemporânea, ou melhor desenvolveu um projeto de arte contemporânea no museu que é conhecido como o museu do século XIX, né? é o museu de belas artes, assim, ainda que ele não seja, a coleção é muito mais ampla e completa, tudo mais, mas é, mas era a necessidade, né, que de é, afirmar o museu, essa é, que é a ideia do projeto Octógono, é afirmar o museu como um espaço para arte contemporânea, a colocação desse projeto, que é o centro do museu, faz com que é, toda vez que você visita o museu, toda vez que você entra ou saia de uma sala, seja do acervo lá em cima ou de alguma das temporárias, você passa pelo ortógono. Então você veria a arte contemporânea, então você estaria o tempo todo nesse movimento do presente ao passado, do passado ao presente, entendeu? Dentro do museu. Era um pouco essa ideia. Né? A segunda coisa era a ideia de projetos, né? quer dizer de viabilizar projetos de artistas, entendeu? que não são aqueles especificamente feitos no ateliê, ou em si que são feitos especificamente para um espaço. Entendeu? É, ou algumas ideias que é, diante do desafio de fazer para aquele espaço podem ganhar então uma forma final, entendeu? Quer dizer, a ideia era apresentar é, projetos e de como e afirmando o um museu é, e seu compromisso com a arte contemporânea, não apenas na exibição de arte contemporânea, mas também e sobretudo na produção de arte contemporânea, porque a arte contemporânea não se faz apenas no ateliê, no artista, coisa assim, é outra coisa, entendeu? Então é importante essa coisa no sentido então de viabilizar projetos, entendeu? De pensar que os artistas propusessem projetos para aquele espaço, né? Então era uma, é uma, é um jeito de entender também essa coisa, então o, o sentido da arte contemporânea naquele museu histórico, né? Que acho que tinha essa coisa, né? É era no, no era muito entendeu? era muito legal porque eu ia para o bar assim era, era o, o, o todo era quatro três ou quatro exposições por ano entendeu então era legal porque eu eu abria um em janeiro antes de ir pro bar quando começava o ano letivo entendeu voltava no spring break que era em abril abria a segunda exposição aí a terceira era em julho eu já tinha voltado do semestre entendeu e depois, o resto do ano, eu ficava aqui. Entendeu? Eu, era sempre... eu ia no segundo semestre, mas nunca ficava lá. Quando eu ia no primeiro semestre, ficava quatro, cinco meses. E no segundo, era menos tempo, duas, três semanas, né? Então, e durante os anos, foi assim, até que em 2006 ele. Aí, mas o problema é que se você vai se envolvendo em outras questões do museu, porque, porque eu, eu fazia as exposições lá, e, e amigo do Marcelo, a gente conversava, eu conhecia a equipe, fui eu ficando. Aí, daqui a pouco, um dia eu ganhei uma mesa lá, entendeu? É, eu então, ia ficar lá, entendeu? Eu comecei a me envolver até que então, o Marcelo falou: ah, vamos fazer. Eu comecei. Ah, e aí eu também comecei a fazer outras pequenas outras exposições. Você mostrava, aí preciso um curador, faz. Era um artista lá do museu, com a coleção, eu fazia ali, eu precisava fazer uma coisa sobre a Nelly, por exemplo, entendeu? Aí eu fazia, sobre... aí uma chamada, vamos fazer, você vira curador-chefe, então, entendeu? Aí eu fiquei de 2006 a 2012 como curador-chefe, entendeu? É... Aí é uma coisa um pouco diferente, porque. É faça ser responsabilidade toda a coleção, entendeu? Assim, então, e na verdade eu acho que eu trabalhei duas frentes, assim, uma foi essa coisa de aumentar a, a claro que é, é, haviam condições, né? É, o programa de aquisições, sobretudo de arte contemporânea para o museu, e a segunda questão foi fazer era foi reinstalar a coleção do museu o museu tinha uma coleção uma, uma por muitos anos que era uma, uma instalação feita pelo diretor anterior ao Marcelo é, Araújo. É, é, era uma era uma instalação assim muito é, assim é, meio por gênero, assim é, natureza morta retrato nu é, paisagem históricos né assim e, e, eu achava que fazia falta, assim, a gente nunca tinha em nenhum museu do Brasil, uma instalação da coleção que começasse assim. Primeiro vieram os viajantes, depois veio o Dom João VI com a escola, depois vieram os modernistas que brigaram, depois vieram os concretistas. Depois... Uma ordem cronológica da história que ensinam para a gente. Entendeu? Que você pudesse ver isso me parecia fundamental. Eu sei que no momento que já estávamos desconstruindo qualquer forma de narrativa hegemônica, que é que era uma essa coisa de uma essa ideia de uma de uma narrativa nacional, entendeu? É, que era o que estava lá. Mas acho que era importante fazer. Tinha que ser feito. Assim. Foi feito e então esse foi o um projeto que eu fiz como curador. Um Quando eu virei diretor, a questão é um pouco diferente. Aí Primeiro que não, não é só uma questão de você tratar da coleção. Né? É tudo mais. Quer dizer, eu era, é, mas tem a ver com a coisa financeira, a é, coisa de recursos humanos, entendeu? É, Ixi, é completamente assim. E, e mais, assim, como diretor, você, é difícil você ter tempo de fazer uma exposição. Você tem que supervisionar a exposição dos outros, entendeu? É, você fica fazendo as perguntas impertinentes que os caras não querem ouvir, entendeu? Como você já sabe, você já passou por aquilo, entendeu? Então, você é cruel, como o chefe pergunta e põe o dedo no problema, entendeu? É, é um pouco isso, assim, você tem que... É, você passa a ser... É, 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 você tem uma coisa que é o todo dela, entendeu? Assim, você fica preocupado não é apenas com a harmonia artística da coisa, entendeu? ou do projeto, a coerência ou consistência do projeto de pesquisa, de exposição, o projeto de difusão, os programas educativos, é muito mais que isso, entendeu? Assim que tem. É, é pensar se vai dar ou se não vai dar, entendeu? se, se é, priorizar, saber determinar prioridades, entendeu?
0: Agora, é, Ivo, caminhando aqui para o final, queria te fazer é, só mais uma ou duas perguntas, antes de mostrar as imagens que você escolheu, e uma delas tem a ver um pouco com a sua experiência com o ensino, é, porque, em dado momento, claro, você comentou né, sobre a experiência no, no, no Bard College, e você falou também uma coisa que eu acho muito interessante, especialmente, claro, porque sou de uma outra geração, né, você falou que naquela época todo mundo queria fazer o curso de curadoria e virar curador. E, e você falou que hoje em dia todo mundo simplesmente é. Então eu queria te perguntar, é, são duas perguntas dentro de uma, eu tenho essa infeliz mania de fazer isso, mas era para te perguntar assim, é, primeiro, o que, que você acha essencial para um curador? Né? Já que você também deu tanto tempo de aula, né? o que, que você acha essencial? E o que, que você acha também desse boom? de curadores no Brasil, e vou dizer especialmente em São Paulo, né, nos últimos cinco, dez anos. Eu diria mais nos últimos cinco anos que nos últimos dez. O né? que, que você acha, já que você vem também de um momento, de uma geração que eu sinto que é a primeira geração que foi nomeada enquanto curador? né? Assim, é, eu ouvi, é. entrevistei várias pessoas. Sei lá, o Paulo Sérgio Duarte, eu entrevistei já, ele fala, não, de repente... Eu fiz uma exposição e de organizador de exposição eu virei curador, e tudo bem.
1: Então, é, o que é você acha? O é, <risos> que,
0: que, que você acha que é essencial para um, um bom curador ou curadora? E o que, que você acha dessa proliferação enorme no Brasil?
1: Olha, a proliferação eu acho que é natural, entendeu? Assim que eu posso falar assim, é, ainda com na base na experiência do do Bard, né? Eu eu era do, do comitê do do que eles chamam Graduate Committee, comitê de graduação. A gente é que escolhia os alunos que entravam, entendeu? Né? É, selecionava os alunos todo ano para o programa, entendeu? E é muito interessante que no, no, no nos primeiros anos, eu do terceiro ano que eu é, é, no quarto ano que eu estava lá, eles já me convidaram para ser desse comitê, entendeu? É, e aí eu comecei a ver as alun os alunos que, é, no começo, naquele tempo, estavam é, se apresentando, eram alunos que vinham assim ou de é, programas de história da arte, ou de programas de, de estúdio, de formação de artistas, de cultural studies, literatura comparada, entendeu? assim Isso era a média, né? No final, em 2007, que foi o último ano que eu dei aula, é, foi de 96 a 2007, é, o último ano que eu dei aula, era interessante que nos dois últimos anos, nos últimos comitês, por exemplo, os alunos eles vinham de... É, por exemplo, tinham alunos de Museum Studies, claro, entendeu? Tinham alunos de Estudar mas ah, Tinha. Mas era assim, a maioria tinha um grande número assim, que vinha de administração entendeu? Assim, no sentido de... Por quê? Eh, eram pessoas ligadas, se assim, por exemplo, tinham candidatos que vinham financiados, porque eles já trabalhavam numa galeria e a galeria queria formar um diretor completo, que escrevesse o texto, que fizesse, que fizesse Studio Visit, que montasse a exposição, entendeu? Sabe assim? Eu acho que tem isso, assim, né? A coisa acho que piorou ainda, porque... Hoje em dia, assim, antes da pandemia, eu me lembro de um restaurante de ter curador de vinhos, entendeu? Era o sommelier, por que, que precisa curador? É? Chama-se sommelier quem conhece os vinhos, entendeu? Uma curadoria de culinária, entendeu? É um chefe, ele faz... Por que, que precisa da a palavra curador? Entendeu? E mais, tem um programa de curadoria aqui numa escola em São Paulo que ela mostra o uma... ela, 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 ela anúncio, o cartaz... Ela... É uma vitrine, entendeu? Um modelo vivo. O assim, que, que é isso? Entendeu? Fazer vitrine curadoria, entendeu? Eu tenho resistido muito. Assim, eu acho que o é um curador é uma. É, a, 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 na, na, no português, como no espanhol e no italiano, o verbo ser pode ser ser ou estar. Você não é curador, você está curador, você está responsável por uma tarefa, você está responsável por uma exposição entendeu? você não é você tem... o que, que agora vamos lá o que, que te permite estar então aí é uma questão de formação entendeu? eu ainda acredito na clássica história da arte entendeu? acho que é isso mesmo mas acho que é possível sim entendeu? outras outras é... Outra, outros back, back, uh, backgrounds, entendeu? Seja em filosofia, história, antropologia, seja lá o que for, acho que é possível. Entendeu? Aí eu acho que a segunda coisa é a educa... o olhar educado. Você precisa saber olhar um trabalho, entendeu? você precisa estar inteirado, entendeu? E não é do que falam para você, é do que você vê. Então, é, é, na verdade, é o seguinte, quer dizer, na verdade, por que eu escolhi isso daí? É porque é, porque é o seguinte, eu, eu não sabia bem como, para que você queria saber, que imagens, assim, então eu, eu escolhi, assim, coisas que, assim, o Matisse, é, sem dúvida alguma, um artista que mais é, está, se não é o mais, é um dos que eu mais eu gosto, entendeu, assim, acho um. Um artista inacreditável, entendeu? Assim, acho... É o que mais me emociona. Eu, quando vejo, assim, eu sento na frente de horas, eu choro. <risos> acho que é uma coisa assim que. Mas, mas sobretudo, né? o que eu. E aí, eu te mandei aquela outra imagem dele sentado na cadeira de rodas, entendeu? É porque é o seguinte: é, eu, eu acho que essa coisa do, é, do Matisse. É, eu, é, é porque ele é o exemplo, entendeu, assim, é, numa coisa que eu acredito na arte, entendeu, que a arte é a libertação, entendeu, assim, quer dizer, ela... É, o que eu sempre encontrei, assim, quer dizer, e me interessam os artistas, entendeu, assim, é ver a, a audácia, a ousadia, seja... De uma pequena forma, de uma grande forma, entendeu? É, mas é a audácia da imaginação, a liberdade da criação, entendeu? Assim. E o que eu acho incrível né, é que, é, se você compara o Matisse com o Picasso, que são os dois grandes heróis do século XX da arte moderna, né, quer dizer, é, você olha. É, o Picasso, né, os retratos dele do final são angustiados, torturados, ele está infeliz, ele está brocha, ele está horroroso, ele se faz uma caveira, né? Enquanto o Matisse, né, para o seu lado, né, ele está sentado numa cadeira de rodas, paralítico, né, ele ficava pintando as folhas, depois ele recortava, né, e as enfermeiras faziam. Ele falou: cola para cá, cola para lá, assim. Né, quer dizer, é incrível como esse cara tem uma liber... E ele liberou, ali naquele final, naqueles últimos anos, para ter escolher, ele libera a pintura moderna, pronto. Entendeu? Ela pode ser qualquer coisa. Então, essa imagem bom, essa imagem é a minha eu, é a minha tela de computador. É Esse é talvez um dos quadros... Por eu, eu, é, isso que eu pensei, assim, os, que eu, os artistas que eu gostava, os quadros que eu gosto. Assim, e não quis também, para não, não causar ciúmes, assim, escolher nenhum artista contemporâneo, assim, para os amigos, os inimigos... No não se divertirem, entendeu? Assim, <risos> Mas esse é um quadro que é um quadro do Guido Reni, chama-se Atalanta e Epomenes, é uma é a versão que está no Museu do Prado, é um quadro é... Eu fiz uma exposição chamada Desejo na Academia, né, que é, é que foi na Pinacoteca e que tinha a ver justamente com essa é, mudança do olhar, né, e de, de um olhar que se lançava sobre a história da arte a partir do homerotismo, do feminismo, né, quer dizer, tinha uma coisa olhar e sobretudo olhava a produção do século XIX, né. É, foi a minha fascinação. Bom, esse é o Guido Reni, que é um, um pintor barroco italiano. Uh, esse, e, e, o quadro tem duas versões, né? É, eu, assim, é, eu acho ele, é, eu, eu posso ficar horas olhando ele, assim, entendeu? Os, os, o rapaz é maravilhoso, a moça é coisa mas ela é linda, ela é lindo, é esse, esse planejamento rosa e esse planejamento cinza, essas diagonais, assim todos da composição a mão a gestualidade a, a, o pé a perna levantando quer dizer, é uma é uma coisa assim porque a história é uma corrida isso entendeu eu vou contar qual é a história do quadro então porque é isso que é isso que faz o quadro é, Atalanta que é essa moça aqui era uma é, a filha de um um rei lá entendeu assim ela se ela queria ela era virgem e ela se ela queria se ela o pai queria que ela se casasse e ela então mas ela não queria se casar ela achava que não estava no programa dela se casar entendeu e ela então então o pai ela prometeu então ela mas ela era uma grande esportista ela era caçadora e corredora e, enfim então ela falou olha eu passo um desafio o homem que me correr mais rápido que eu, eu caso. E ela, então, apare foram aparecendo pretendentes, entendeu? E ela corria, ela dava, van dava vantagem para o cara sair na frente dela, entendeu? E ela ia correndo, quando ela ultrapassava o cara, ela ia com uma lança e matava o cara. só você não serve, te ultrapassei, tchau, entendeu? Né? Aí, o Hipomenes, que é esse rapaz aqui, gostava dela, era apaixonado por ela, tinha interesse por ela, entendeu? Mas sabia qual era a prova que eu precisaria passar. Então, Afrodite, a deusa do amor, se apieda dele e fala, desafia e toma essas maçãs e dá a ele três maçãs de ouro. Entendeu? E ele, então, desafia... E cada vez que ela chega perto, ele joga uma maçã de ouro, ela para para pegar. E ele ganha a corrida. <risos> Mas ela já está apaixonada por ele, entendeu? Talvez até ela já estivesse. Diz a lenda que talvez ela já estivesse, por isso que ela caiu na brincadeira dele, assim, entendeu? Tem toda. Aí eu vou saber. Mas a história é linda, porque. O que acontece Tem as você vê ao fundo as pessoas assistindo a corrida né? Lá na parte de núcleo do fundo. É que é o seguinte, eles então se casam, tem o casamento deles, né? as famílias, todas muito felizes que finalmente ela ia casar, e aí eles vão passar. Eles escolhem passar a noite de núpcias. eles estão passeando numa floresta e eles passam a primeira a relação deles, a primeira noite de núpcias, num templo que tem é, numa floresta, no meio de uma floresta. Né? O problema é que Zeus, que é o deus do chefe dos deuses, né? fica muito enciumado do amor deles entendeu? e do desrespeito que foi, sente-se insultado por eles irem lá transar a primeira vez no... na casa dele, entendeu, Zeus, e transforma os dois em leões. E eles são, como dois leões não ficam juntos, eles não ficam juntos, entendeu? Mas Sibele, que é a mãe de todos os deuses e que, e que é a natureza, dá uma chamadinha em Zeus e então pega os dois leões. Não desautoriza o filho, mas pega os dois leões e eles conduzem a carruagem dele para sempre, dela para sempre.
0: <risos> Não, é, esse, esse é mas um... é
1: que eu acho que tem uma coisa também dessa coisa do, é, da arte, da disputa, mas também da coisa que é essa da ilusão, da coisa que te atrai, que você vai amassando de ouro, sabe assim, entendeu? A beleza, enfim. É um quadro lindo, assim. Com certeza. Lindo, lindo. E aqui a nossa terce
0: terceira, quer dizer, é, quarta... esse...
1: É, é a quarta imagem, mas é assim: quer dizer, era. É... É uma coisa. É o seguinte, eu, eu sempre me faço. Como eu te disse, dizer, se, a minha questão é o olhar. Eu acho acredito que se a gente tiver um olhar educado, a gente consegue batalhar por tudo que a gente quer e por uma vida. E é a base de uma vida melhor. De um, é, é a roupa bem limpa e bem acabada, é bem feito, é o ônibus bem limpo, bem tratado, o móvel bem desenhado, a, a embalagem bem feita. É tudo uma questão de olho, é design, entendeu? E, mas... e então eu sou fascinado por essa coisa da, do olhar, entendeu, a experiência retiniana e é um assunto que, que me interessa muito assim, mas e sempre me fascinou, assim, eu sempre fui fascinado isso desde moleque por é, viajantes, entendeu, as pessoas e por geografia também, outros lugares, é, outras paisagens e coisa assim me, me, me interessou e eu sempre imaginei que a coisa mais fantástica, entendeu? que deve ter sido foi a primeira vez que um europeu eu imagino assim, baixou lá na, na Baía de Guanabara assim, na, na Baía de, de Botafogo ali, assim e estava eles chegando do mar depois de 90 dias com piolho, suave assim, aquela indiarada pelada <risos> tudo lá assim, esperando eles descer <risos> Esse, eu imagino que foi este primeiro olhar dos dois lados, tanto para um quanto para o outro. E nesse momento cessou toda e qualquer inocência, acabou, entendeu? Porque a partir desse momento um quis ser o outro, um quis ser o objeto de amor do outro. E eu acho que é isso aí, esse quadro é sobre isso, essa 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 ilustração do é do Márcio né? É dos dos viajantes aqui no primeiro né? olhando uma lagoa no interior da da Bahia, né? Quer dizer, essa visão do paraíso, né? Quer dizer, é, que era descobrir a América, mas eu acho, é, enfim, isso foi em todos os lugares, né? Acho que toda vez que foi na América do Norte, na América do Sul, foi na Oceania, foi quer dizer, quando a Europa sai, né? Quer dizer, é claro que ela sabia que já tinha a África, já tinha o Oriente, assim, né? Quer dizer, mas eu acho que no caso da América e da Oceania, esse olhar ali, assim, pessoas que se viram, entendeu? Assim, é uma coisa que, putz, é uma experiência que eu queria ter. Eu queria ter uma... ver uma coisa que mudasse para sempre. Sabe? Eu acho que é essa coisa, assim. Eu acho que isso que é o que eu Estarei, estou sempre buscando na arte. Ivo, antes da gente se despedir,
0: eu te agradecer assim, por essa conversa incrível. É, queria só partir aqui para o nosso momento final, que é essa pergunta surpresa. Então, como eu te falei, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu giro essa pergunta. Você está aqui fechando um número cravado. Assim, você é um curador... Um sete, um curador... Nada, você ser é o 90 que eu entrevisto. Não,
1: ah, tá bom, ah, bom parece que fosse o sé. Não, eu achei o sétimo era o sé da pergunta número 7, entendeu? Não, é, o não, número
0: você está quase... Pois é, essa pergunta vai até o 91, né? depois de 92 eu vou girar de novo. E acho que, mais uma vez, enfim, como você passou por muitas instituições, eu acho que essa pergunta vai ser interessante de fazer. Eu queria que você me dissesse uma instituição de arte, e aí, assim, instituição de arte no sentido mais amplo possível, Pode ser uma instituição que ainda existe, que não existe mais. Pode ser no Brasil, pode ser no exterior. Uma instituição de arte que você admire muito e por quê? Não vale as instituições pelas quais você passou.
1: Não tente dar o
0: golpe. Não venha falar de pinacoteca oh, Bienal.
1: não. eu assim, eu, eu adoro milhões de museus. Assim, tenho fascinado com isso. Mas eu tenho um museu, um museu. Que eu conheci, eu já tinha ouvido falar dele e eu o visitei em 2013, pela, é, que é o Pitt Rivers Museum, em Oxford. É, você já deve ter ouvido falar, É, um, é para mim é o meu museu mais fantástico de todos, porque ele é ainda uma Câmara de Maravilhas. Entendeu? Assim, ele tem as vitrines organizadas, como assim sabe tudo todos os modelos de apitos do mundo inteiro todos os modelos de pente do mundo inteiro todas as formas de maquiagem do mundo inteiro assim mas em numa uma instalação que é século é, século XIX ainda entendeu sabe assim é o museu mais fascinante que eu já visitei eu fui a Oxford uma vez por quatro dias participar de uma cátedra lá é, eu saía do programa da coisa, eu ia lá nesse museu, entendeu? Eu fui quatro dias seguidos lá para ver porque eu não conhecia, eu fiquei apaixonado por ele, assim, e nunca me esqueci, entendeu? Assim, é, esse para mim é o museu mais fascinante, assim, mas isso é porque eu, assim, é, é, é assim, porque é das coisas que eu gosto, porque tem, é sobre assim, é, tem tudo quanto é. Objeto produzido pelo homem. Todos, todos, todos. Até Badulac, Inutilidades estão lá. Entendeu? De uma tal forma... E, e organi... Claro que tem essa... Coisa, ele é super criticado, porque tem essa visão, entendeu? Darwiniana, não sei o não sei que, eu... Não, não, por favor, não mexam. É, é um entretenimento assim para malucos como eu assim acho que ele, ele assim, eu fico pensando assim que eu eu assim eu sou meio acumulador eu tenho um problema assim entendeu de coisas de, de coisas pequenas sobretudo de coisas pequenas eu gosto muito de coisas pequenas entendeu? e lá você tem assim é, a, a parar instrumentos musicais entendeu é, parte de armas nossa é fascinante Fascinante. o que tem de armas no mundo. Mas, assim, coisas da... os caras têm coisas assim, vindas da África, coisas vindas, sei lá, de uma ilha no, no meio que já está subindo lá. A... Então, do lado, aí eles explicam, por exemplo, como é que eles arrumaram. Né? Eles explicam que nessa ilha onde tem essa arma o oceano está subindo pelo aquecimento global, entendeu? É incrível esse link, entendeu? Sim, mas é... mas é, é... é isso. Esse, para mim, é o melhor, é o museu Marítimo. O Ashmolean, também, em Oxford, é muito impressionante. Ivo,
0: queria te agradecer muito pela conversa, é, foi muito bom poder pesquisar mais sua trajetória, te escutar também e aprender, e queria dizer também que, claro, enfim, expressar que minha admiração, Assim, muitas coisas que você fala de interesse amplo com a imagem, com a arte, com a história, eu compartilho totalmente disso, e queria dizer também que, enfim, uma coisa que tem falado para todos os curadores, né? Que são algumas gerações acima da minha, e acho que é um fato, a gente tem que verbalizar isso, registrar também. E agradecer aí pelo percurso todo também, porque é por pessoas, devido a pessoas como você e Paulo Sérgio, que a gente falou muito rápido, e alguns outros nomes que a gente falou aqui também, né? que uma geração mais jovem segue fazendo curadoria, e uma geração mais jovem até ansiosamente faz curadoria também cada vez mais jovem <risos> cada vez de mil maneiras agora a gente nem falou sobre isso mas enfim com a internet é. etc com o Google enfim cada um o seu jeito ah, é. né então eu queria só te agradecer muito mesmo e desejar agora que a esposa da Beatriz seja um arraso também seja uma experiência também do prazer do Edos né como você falou aí no final Bom.
1: e é isso brigadíssimo por tudo eu que agradeço, adorei a conversa mesmo, o Rafael, uma conversa muito boa, foi muito boa, é bom lembrar as coisas, tem assim, uma coisa que assim, me emocionei em vários momentos, entendeu, de recordar aí, é, acho super legal e também eu, ah, é legal que a gente não falou muito dessas coisas que eu acho que a gente, mas é assim, uma, é uma coisa de, de um certo é, esse modelo, né, que para mim eu até pouco tempo precisava de um novo universitário cada vez que aparecia um um novo software, entendeu? Assim, entendeu? Assim, é... Então, me assistente, assim, tinha que me ajudar. Mas o que eu... Pela pandemia tem essa coisa desse... de usar a rede, né? assim, e... e o que eu fiquei impressionado, que, que eu achei incrível, assim é que por exemplo assim, eu fiz alguns cursos assisti algumas algumas conversas assim né e de repente eu percebia que eu estava com gente do Brasil inteiro vendo aquilo naquele mesmo momento até que um dia não tinha gente do resto do mundo olhando aquilo tinha gente que já devia estar tá dormindo entendeu mas estava ligado lá assistindo a conversa com um artista lá entendeu sabe assim e que é incrível isso daí é um outro é um outro lado entendeu assim, é um outro aspecto da, da questão entendeu? É, Mas olha, eu claro. adorei a conversa. Adorei, muito obrigado mesmo. Foi muito bom, achei super super bom. Tá bom? Ótimo,
0: a gente está em contato. Então, com certeza. Para quem assistiu tá até bom. aqui, essa foi uma conversa com o Ivo Mesquita, curador que vive em São Paulo. Então, a gente enfim, agradece a sua presença virtual, seja vendo esse vídeo, seja ouvindo via podcast. E fico convite aí para ver as outras entrevistas nesse canal. Então, super obrigado, e até uma, uma próxima.